0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta. A 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero...
1: ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es!
0: Esto es... Desde otras islas. El podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Les habla Herrero Crítico. desde otras islas, contamos con la participación de Raquel Serdio y Ricardo de Vargas Golarons. Raquel Serdio es del Valle de Cabuérniga, Cantabria, es licenciada en Filología Hispánica en la Especialidad de Literatura y se dedica profesionalmente a la docencia, ...desde hace 20 años. Ha publicado los libros de poesía Cuaderno de Rosalén... ...En un lugar que yo veo, Mujeres de mimbre... ...y Aire que trae la voz. Sus poemas figuran en varias antologías como... ...Voces del viento sur, 30 poetas de la conciencia crítica... ...surada poética, 2014-2015... ...La Europa de las escritoras... ...Hablando con Teresa de mujer a mujer... HUMUS, 10 años de poesía última en Cantabria y 25 años de creación poética en Cantabria. Voces poéticas de Cantabria, 1977-2004. Ha colaborado también en numerosos proyectos interdisciplinares que combinan la poesía con otras manifestaciones artísticas.
1: Black Friday. Hazte ahora con una parcela en la zona más cálida del planeta, asterisco, y disfruta de un suculento 30% de descuento. Promoción válida del 13 de diciembre de 2022 al 13 de diciembre de 2023 en los formatos de 13, 33 o 63 metros cuadrados. Puedes hacerlo a través de nuestra página web planetanventa.org introduciendo el código ODS 13 por teléfono en el 39 60 33 05 33 03 o de forma presencial en nuestras oficinas de la calle Greta Trumberg 13 07 003 de Albacete Aprovecha la oportunidad y abre la puerta a un nuevo año lleno de emoción y desfrío. Solo tienes que escoger la categoría que más se ajuste a tu perfil, individual, familiar o joven, y empezar a disfrutar hoy mismo de las ventajas exclusivas para las 2.000 primeras ventas. Conexión Wi-Fi 5G de datos ilimitados, supermercados ecológicos de productos procesados y legales, asistencia médica online de primera calidad, zonas de verde artificial para la infancia, un muro casi inapreciable para protegerte de visitantes no deseados y un sinfín de beneficios. Y aún hay más. Dentro de poco publicaremos nuestras promociones de Navidad para que si lo deseas puedas hacer este maravilloso obsequio a tus seres queridos en formato tarjeta regalos somos lo más. No te dejes llevar por habladurías y compruébalo con tus propios ojos. Sabemos que son lugares a los que tus abuelos nunca te llevarían, pero ellos son de otra época, están desfasados y ya vivieron lo suyo. No dejes pasar esta oportunidad. El futuro es ahora. Asterisco. La promotora no garantiza la salubridad del agua ni la optimización del aire. Es posible que el cambio de estaciones sea inapreciable y aún no está comprobado el correcto funcionamiento del aroma de flores, arbustos y frutos.
0: El pasado 2 de mayo, Ricardo Vargas Golarons estuvo en Santander, en La Libre, Participando en las jornadas Resistir, Recordar, Reconstruir, y nos habló de la guerrilla anarquista en Cataluña entre 1939 y 1963. Ricardo Vargas Golarons es historiador y activista social, ex miembro del Mil y de la Olla. Es autor de libros, documentales y artículos sobre la guerrilla anarquista en Cataluña y sobre el Mil. Es un gran defensor de la personalidad política de Salvador Puchantich y de una sociedad anticapitalista y libertaria. Hemos hablado con él acerca del libro colectivo que ha coordinado, titulado Salvador Puchantich, guerrilla anticapitalista contra el franquismo hemos mantenido dos conversaciones y vamos a escuchar la primera de ellas. Hoy en desde otras islas tenemos con nosotros a Ricardo Vargas Colarons. Muy buenos días,
2: Ricard. Buenos días a todos y a todas.
0: Siempre pregunto a los entrevistados ¿cómo están viviendo la situación actual del mundo? El, el incremento de guerras interburguesas, el aumento del fascismo... Tú que has vivido contextos muy duros, quizás más duros que el actual, ¿cómo estás viviendo estos momentos de, de declive energético, de aumento de autoritarismos?
2: Sí, bueno, esto... Siempre hay unas crisis eh, sociales, la crisis del capitalismo, siempre, eh, siempre los fascismos, los radicalismos burgueses... Los, la lucha entre los diversos, en fin, para sobrevivir, los más fuertes, eso siempre pasa, ¿no? Lo que pasa que hoy en día realmente pasan cosas que nunca habían pasado para mal, ¿no? Como tú acabas de mencionar. Entonces lo vivimos, pues, en fin, con resistencia, hemos resistido tantos años, lo vivimos pues para intentar resistir y dar un poco de luz a todo ello, ¿no? intentar crear resistencias fuertes, y en fin, cuando lleguen los colapsos que llegarán, pues que haya que haya espacios de libertad o espacios liberados, ¿no? En fin, me, es una situación terrible, pero es que siempre siempre he estado mal. Yo desde que nací siempre había crisis bueno, vivimos la dictadura y todo que era terrible, pero decir que siempre tenemos que habituarnos a a luchar, a la defensiva y al ataque cuando se pueda, ¿no? Entonces, bien me sorprende mucho, ¿no? Pero y toda esta tecnología, todo esto, y lo y todo que están utilizando para todavía esclavizar más a la gente, y para tener más, en fin, eh, más controlada y todo, y eh, ahí tienen cada vez más métodos, ¿no? Entonces, contra ello, pues hay que hacer adaptarse a las circunstancias y luchar, eh, en fin, crear nuevas situaciones de resistencia en todos los sitios y, y conseguir con una práctica una práctica diferente, liberadora conseguir cada vez más espacios, ¿no? espacios nuestros, a pesar de todo no sé, quiero decir que no me asusto por ello es decir que vale ahí estamos y hay que dar respuestas siempre y colectivas colectivas y, y dando esperanza con, con prácticas digamos liberadoras reales ¿no?
0: ¿y, y, que, bien, pues, ¿y crees que sí. realmente hay el suficiente tejido social actualmente para dar esa respuesta?
2: esto es lo que nos hace falta, ¿no? Tenemos tejido social, pero tenemos una clase obrera que cada vez está más industrializada en fin, y esto ya pasaba. En fin, el franquismo, luego el postfranquismo el neofranquismo, todo esto ha sido peor. Y entonces, son los sindicatos que son, en fin, gestores del capital y, y van a estar introduciendo pues esta mentalidad, esta mentalidad capitalista en la gente y todo, entonces claro, el tejido social han surgido nuevos, nuevos movimientos de defensa de territorio, movimientos sociales fuertes en contra también y bueno esto pero todavía el tejido social no es suficiente no es suficiente el tejido social tenemos ahora una gran oportunidad de las estrechas, digamos de las contradicciones de este capitalismo brutal que está ahora emergiendo con todo ...está eliminando... ...ya la fuerza del trabajo que antes tenía... ...la que estaba y ya no es así... ...entonces ya no necesita la fuerza del trabajo... ...y está eliminando... ...a millones y millones de... ...de de trabajadores nuevos... De, de, ...de jóvenes... ...y esta es nuestra fuerza... ...los jóvenes tienen que reaccionar... ...porque los jóvenes... ...ya no entran... ...en fin... ...ya no los necesitan... ...no necesitan mano de obra... necesitan con la robótica, con todo... Y en los próximos años esto será más fuerte... ...entonces... Digo, los jóvenes, no solo los jóvenes, pero sobre todo, porque estarán cada vez más uh, marginados, mal explotados, mal esclavizados y tienen que reaccionar. Tienen que reaccionar porque el futuro ya está ahí, está presente. Y el tejido social, pues, tiene que ampliarse en, sobre todo, no solo en los jóvenes, en, en, en el campo, los campesinos, en mucha más gente que siente el control, la explotación, el manipuleo, y, en fin, ni que nos están cada vez yo creo que bueno que así como tenemos como tú lo has dicho todo el estatismo todas estas tecnologías todo este tipo todo esto que cada vez va más ¿eh? y, y mengua de libertades y, y de derechos adquiridos también esto crea las contradicciones para poder avanzar para poder los oprimidos de todo tipo que podamos organizarnos autoorganizarnos presentar batalla coordinada ir creando pequeñas batallas. Esta es nuestra nuestra obligación y nuestra, pero, en fin, es el próximo, el presente y, y el futuro más próximo.
0: A comienzos de mayo estuviste en Oviedo, en concreto en Cambalache, y también en Santander, en concreto en la librería La Libre, presentando cuatro libros, cuatro libros que has coordinado. Eh, dos de ellos, por cierto, dedicados a a dos figuras esenciales, dos activistas asesinados por el Estado español, como son Salvador Puig y Oriol Solé. ¿Nos puedes resumir un poco en, en qué consisten estos cuatro libros y cuándo se han editado?
2: Bueno, estos se editaron, vamos a ver, uno es de, son de memoria histórica de resistencia anarquista y anti libertaria en Cataluña, no fue, fue Se editaron en el primero, es en 2015, en el centenario del de, de nacimiento de, de Kiko Sabaté. Es un libro colectivo, me, me gustan hacer los libros colectivos, yo ahí participo pero eh, en que haya diversos puntos de vista y diversas para recuperación de esta memoria de resistencia a guerrillera, y no solo guerrillera, luego también otro de, de faterías, un libro ya más gordo, con mapas, con todo, con en fin, para recuperar esta memoria de resistencia que en momentos, en momentos terribles que tenemos ahora, como tú has dicho, que, que en fin, que está cada vez la cosa peor en todo el mundo, y crecen los fascismos, el autoritarismo, en fin, la, la mengua de libertades, los controles. Entonces es preciso yo creo que recuperar. Uh, aquí en Cataluña tenemos casi mil guerrilleros muertos sin lucha en más de 20 años. Entonces es preciso recuperar esta resistencia de una gente, de una gente que lucharon no solo contra la dictadura en situaciones mucho más difíciles que ahora, sino contra un capitalismo también moraz y fuerte que estaba dando apoyo este dictadura franquista. Entonces lo recuperamos, pero no solo como una cosa del pasado, sino una cosa que sirva que sirva, digamos, para el presente, para orientar y para animar y para, y para ir a nuestro pasado. Porque como dicen los zapatistas, el futuro el futuro está en el pasado. Porque el pasado es lo que se hace presente cada día. Y el pasado es presente, es presente y se va haciendo futuro a, a medida que va pasando. Entonces, para mí, para nosotros, es muy importante recuperar todas estas historias, ¿eh?, colectivamente y tal. Y luego también dos libros más. Esto ya se ha unido donde yo participé. Ya dos libros más de dos compañeros que fueron asesinados. Uno es muy conocido porque es Fuchantik, Olga Rothville los dos de marzo Entonces, un libro sobre él que es también colectivo. Un libro que, en fin, no puedo hablar ahora porque si hablo del libro ya, ya no. Es un libro colectivo que, en fin, hay, se habla de aquel movimiento, um, tecnologías de Puchantic nuevas, desde el de momento este evento autónomo eh, obrero, como aquí en Cataluña y también del la o sea, la autonomía obrera y autonomía armada, con muchos artículos, en fin, eh, recuperados de aquella época de resistencia, de solidaridad. También las hermanas de Puchantic tienen también ahí, yo las invité porque ellos también han, han luchado por su memoria. Y entonces, bien, pues... Hay diversos, uh, uh, también uh, sobre Puchantic, cartas de la cárcel, artículos del que escribió, artículos que dan su personalidad dentro del mil y bueno, y recuperar aquella época. También hay otro libro sobre, orió sobre Sobrañes, que es el más desconocido y tuvo una gran importancia en el NIL. Este hombre pasó, fue asesinado en la, en el 6 de abril del 76, en, en la, cuando se, en fin, en la fuga de Segovia, cuando estaba, a pocos metros de la libertad, fue pues muy importante. Hay 26 personas que han de desde toda su evolución, desde que es un joven como nosotros, 14, 15 años, hasta que ya que está, entra en el mil... y dentro va pasando por diversas fases, ¿no? Y hasta encontrar la, la autonomía total, el, en fin, la, el mundo libertario, el mundo pues en fin, eh, revolucionario, ¿no? Que había en aquel momento y entonces, bien, esto muy importante Si acaso caso cuando hable del mil y hablaré de él un poco eh, para decir que fue muy importante para nosotros de hecho fue el que hizo, yo diría, más posible la creación del mil, ¿no? y ese lo habrán olvidado y bueno, tiene textos también en este libro, hay mucha gente que habla de él, hay también 16 poemas dedicados a su memoria hay, en fin, es un libro realmente que da mmm, la personalidad humana como fue sobre todo política revolucionaria, eh, libertaria, que fue este este compañero que se, pesó, se pasó la mitad de, de sus años en, en la cárcel, o, o en fin, eh, en las cárceles, muchos años en las cárceles españolas y francesas, y actuando también en múltiples, en múltiples actos, ¿no?, en múltiples actos. Entonces son dos libros que sí, como tú dices, se presentaron en Cambalache, y también... Eh, en la librería La Libre, eh, de Santander allí tuve menos tiempo, allí tuve que hablar bueno, de los cuatro libros por más que de los cuatro libros de 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 esta de lo que pasó en Cataluña de esta resistencia sobre todo guerrillera de los años 40 y 50 en Cataluña y luego ya a finales de los 60 y unos 70 ya el Mil recobra esta también esta lucha guerrillera con otras circunstancias nuevas ¿no? en la última época del franquismo, ¿no? Y bien, pues Santander tuve que hacer un resumen de, de todo, de tantos años de lucha, ¿no?, guerrillera en Cataluña y, y luego sobre el MIR, que fue donde yo participé, y también un poco de la Olla, que es el gran desconocido, que la Olla es la otra cara del MIR, si se puede decir así, y si tengo tiempo, pues um, en otra ocasión, hoy o en otra ocasión, pues hablaré de lo que hace la Olla, ¿no?, en el libro este de puchantic eh, se habla, hay unas 20 o 30 páginas que yo hablo de, un poco de ello, ¿no? Y ahora saldrá un libro, um, ya se va a presentar a la editorial y luego tenemos que esperar, seguramente en Descontrol también, pues que lo publiquen, seguramente es el año próximo, a ver, a ver si se puede adelantar, ¿no? Saldrá en catalán y espero que también en castellano, so, al mismo tiempo o poco tiempo después, ¿no?
0: Los dos últimos libros que has mencionado, eh, sí. Han sido editados por Descontrol y en qué año han sido editados?
2: Vamos a ver, es que en catalán, claro, en catalán se editaron el de el de Oriol sobre Seguráñez, se editó en 2016, porque fue justamente el 40 aniversario de que lo asesinaron allí, cerca de la frontera navarra con Francia, en Euskal Herria, y lo publicamos ahí, y, en catal y el otro lo publicamos en el 2019. Porque era el 45 aniversario. Entonces, en castellano, a ver si hago memoria, porque en castellano, a ver, en castellano se publicó, yo creo que ya se tradujo rápido, de 2016, ya de 2017, ya de 18, 17, tal vez de la traducción en castellano, eh, y el 1000, el libro de, digo, el libro de, de este, de, de Salvador, Salvador Puchantic, creo que hace dos años que se tradujo el 21 ya estaba la edición en castellano. En, creo que se tardó un poco más y creo que en la, de de, en la edición de de Oriol, creo que fue como un año después como máximo. Y en el de Puchantic, pues en el 2000, 2021 que está, existe ya la, la versión en, en castellano, que por cierto, la versión en castellano de Sado Puig es mejor que la de en catalán, porque no mejor. Digo, tiene una introducción mía de unas 20 páginas que hice para ediciones en otros idiomas, por la gente que no conocía casi nada del mío poco, o bueno, también sirve para ahora, para las nuevas generaciones que casi, que casi pues pues lo tienen un poco, en fin, no, no, no saben demasiado sobre el tema, ¿no? Ajá.
0: Pues, centrándonos en este último libro que comentas el dedicado a Salvador Puig... centrándonos en este libro, en él analizas sí. los orígenes del mil. ¿Cuál es el contexto sí. en el que surgió este movimiento?
2: Bueno, este movimiento surge, es una consecuencia de la lucha de clases en Cataluña, de la una clase obrera cada vez más radicalizada. Eh, nosotros éramos, en fin, todo, eh, es cuando se crean las comisiones obreras en Cataluña. En el 64, entonces ya hubo mucha solidaridad en Cataluña, en fábricas muy importantes, sobre todo metalúrgicas, que es, se solidarizaron con los, con los asturianos. Entonces empieza ya, mmm, empieza una fase nueva, digamos, también del franquismo, la última fase, que es la modernización, como hay estos los, los pueblos de desarrollo, de cual la emigración. En Cataluña emigran muchísimos, que se llega a ese millón de personas en los años 60, en fin, y había un portariado fuerte, se enriquece este portariado todavía más. Entonces ya, en fin, hay una radicalización de ya empieza a mediados de los 60, los pues que nosotros ya estábamos con 14, 15, 16 años y estamos ya trabajando, algunos estudiando también, compartiendo, ya con, bueno, participando en primeros de mayo, en huelgas, en solidaridad en, en, fin, en, en manifestaciones, etcétera Entonces, el mío surge de esta radicalización que a finales de los 60 y en los 68, 67, 68, 69 empiezan a haber huelgas autónomas huelgas fuertes eh, hay una reivindicación de las luchas obreras también se crean comisiones obreras también en los barrios eh, en fin entonces hay una una fuertes luchas en las que ya nosotros ya participamos algunos de nosotros Hemos que hablar del pre antes del mil, ¿no? Y bien, eh, entonces esto también tiene una connotación, sobre todo en Europa, en Europa, en Italia, en Francia, hay huelgas salvajes, hay, hay toda una recreación de, 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 de movimientos obreros también eh, en el este europeo, en Polonia, en otros sitios también. Eh, entonces hay varias cosas que tienen, a final de los 60, esta rehabilitación de las clases obreras. En autónomas, que en Cataluña, pues hay una, ahí también se crean, se crean revistas autónomas como Metal, ya en el año o se crea Quiaté, o se crean nuestra clase, se crean Plata Goa, plataformas de las comisiones obreras, que son, pues, las que no solo más radicales, autónomas, antijerárquicas, de acción libertaria, sino que no solo plantan cara al Estado, a la patronal, sino que plantan cara también al intento, al intento ya de, de partidos políticos, en concreto del PSUC, que es el Partido Comunista en Cataluña, que ya intentan, ven, intentan pues, eh, monopolizarlas, entran ya en, el seis en, en el CNS, en, en el sindicato vertical, y en todo esto crea también una reacción en contra, digamos, de este, no solo del reformismo, sino de este, de este pactismo y de este, de este dirigismo de, de partidos, ¿no? En contra de los partidos. Y aquí hay ya varias huelgas, ¿no? Varias huelgas, una radicación de las luchas. Bueno, hay varias. ¿eh? Hay en el 67, hay una, Blanc Sol. Esta la cito porque fue en el 69, antes de Harry Walker. Fue una huelga en la que, eh, en fin, eh, los trabajadores eh, hicieron un libro que se publicó en Italia por lota continua. Es importante porque ocho mil ejemplares se trajeron clandestinamente por el primero, pasaron a, a, fábricas de Barcelona, esto, plataformas, las Goa, grupos más Y, y aquí, y aquí ya está gente del, que luego sea del mil, pues ya, ya está, digamos, uh, conectando, conectando con, con Italia, con, con Francia y tal, ¿no? Y luego, pues, se crea una, en el mil surge, como he dicho antes, es una consecuencia de la lucha de clases. Mire, de este, este mismo momento veo recalizado, cada vez más autónomo, autónomo, anti-autoritario, anti, anti en contra del control de los partidos políticos. ¿eh? Eh, y, y, en fin, y para dar, dar una serie de mm, teoría, teoría y práctica de ayudar, digamos, a este evento brillante donde muchos de nosotros surgimos de ahí, surgimos de esta clase obrera, ¿no? Entonces, para ello, para ello, pues se crea unas unas ediciones, que se caso hablaré de después, pero hay un premio, hay un premio antes de las ediciones de mayo de 37, este, eh, este compañero que fue eh, Oriol Soles Grañes pues eh, tuvo que exiliarse, él ya estaba en plataformas en el 78-79, en plataformas, estuvo ya en la cárcel cuando sale, participa en huelgas como la de Grados Cami y allí con montó y todo el en fin, para los que no, no cerraban y tal, y entonces tiene que exiliarse, porque había estado en la cárcel de varias cárceles de España y tiene que exiliarse en, en Francia, llega a Toulouse y allí pues eh, en el final el 119, en el 70, y allí eh, se querían unas ediciones ya que son de nuestra clase, porque de plataformas, ¿no? de esta parte más radical de comisiones obreras que tenía pues en, en varios barrios de Barcelona, en varias comarcas de Barcelona, del Maresma, del Bre... del Breguat, de Obregat, de bien, comarcas alrededor de Barcelona importantes y industriales y tenía una gran presencia. Entonces ahí empiezan a publicarse cosas, empiezan a publicarse, por ejemplo, antes que se creó un mil, el movimiento obrero en Barcelona, en el año 70, eh, que es una, una crítica, uh, bueno, se hace una crítica sobre todo a uh, este, a uh, este reformismo, a uh, este entrismo, al oscurismo ya de, que se crean muchos partiditos, partidos políticos, moistas, trotskistas, marxistas realistas, etcétera, etcétera, que quieren, quieren imitar, el, intentar también el control, eh, de, con un verbalismo revolucionario, un verbalismo, pero que no, nos, son también marxistas, leenistas, todos de control de arriba hacia abajo, ¿no? Del partido, de dar el partido a las consignas y crear esto. Y entonces se, se critica todo esto y se da a conocer, pues, estas luchas autónomas, este evento obrero que estaba surgiendo, comisiones obreras, en luchas autónomas y tal. Y esto es importante, este pequeño librito, para conectar con este movimiento obrero, digamos, de lo que nosotros surgimos. Hay otro libro que es Diccionario del Militante Obrero, que esto se edita en futuros miembros de Unil y gente de plataformas, se edita este libro que es muy importante, porque ahí surgen ya ese diccionario, ahí sale la palabra situacionismo, autogestión, salen toda una serie de palabras que eran un poco desconocidas entonces, también bordaguismo, luxemburguismo, etcétera, ¿eh? y esto fue muy importante, digamos, para autoformación de, de esta clase trabajadora no. La, hay una huelga muy importante que es la Harry Walker que es de duró 62 días que es de bueno, pues empieza en diciembre del 70 y acaba en periodos del 71 porque aquí ya aquí ya tienen aquí lo que luego será un y hasta ahí o sea, en esta fábrica son rechazados los partidos políticos y se autonoma plenamente eh, una fábrica de Barcelona, el barrio de San Andreu. Ahí participan lo que luego será un mil. Para entender un mil se habla de equipos. Es que hubiera unos equipos, hay eh, el equipo, digamos, obrero, que son plataformas. Luego es el de equipo exterior. Luego sean los GAC, los, los, los grupos más de combate, que sean los que harán las expropiaciones. Luego está el equipo teórico, que luego será mediciones de mayo 37. En esta huelga ya participan los tres sectores. ¿Eh? que luego será posteriormente, ya en 61 sentido ya se crearía se un mil que estará formado, pues bueno, por estos tres sectores, por los que coordina, tiene una gran importancia Oriol Solé, que desde que él estaba, él era un guerrillero era un tipógrafo, era un obrero él ya estaba metido con la Vultavo, con luchas y él es el que tendrá mucha importancia para coordinar para hacer posible, digamos esta este movimiento que luego se llevará se llevará el mil, ¿no? En fin, he contestado muy sucintamente, hay muchas cosas, pero tú puedes preguntar sobre, sobre el tema, sobre esto, ¿no? Digamos, sí. sobre el premio, sobre el, el ambiente que se crea, ¿no? Nosotros somos hijos de los vencidos, Puchantí, los padres de Puchantí que estuvieron en el campo de contestación de Argelés, con, también mis padres estuvieron allí, somos los hijos que nos revelamos ya eh, ya con armas jóvenes en los años 60, junto con una clase obrera aquí en Cataluña, en Barcelona, en los barrios, eh, ciudades industriales que había muy fuerte, eh, que va teniendo potencia, y entonces ya a, a la fin del franquismo va teniendo más conciencia, es otro momento diferente de los años 40 y 50, eh, es un año diferente, entonces nosotros tenemos muy presente las guerrillas que hubo, anarquistas, de que cosa de Paterías, de tantos guerrilleros que lucharon anteriormente, una década ya solo anterior. Entonces fue muy importante para nosotros esta, en eh, fin, porque las armas para hacer los atracos venían de ahí, venían de estos guerrilleros que nos dieron anarquistas, anarquistas que estaban en Toulouse, que sirvieron vieron para luchar contra, se para luchar contra los eh, los batis, a liberar ciudades en Francia, luego sirvieron para luchar también para las armas que utilizaron los años 40 y 50 nuestros guerrilleros anarquistas y también nos sirvieron a nosotros. En una nueva etapa diferente en la que la clase obrera iba tomando, en eh, fin, había luchas muy fuertes eh, y entonces se crearon en esta época, estoy hablando de los finales de los 60, principios de los 70, se crean ya comités de fábrica autónomos, comités de fábrica elegidos en asambleas y también en algunas fábricas, también como la sea en el 71 y posteriormente se crean comités de autodefensa. Autodefensa porque se quería que la clase obrera tenía que pasar a la ofensiva, tenía que defenderse de la represión terrible, porque es que en los últimos años del franquismo son muy, hay mucha represión, nos matan a trabajadores, no solo en Cataluña, sino en otros sitios como, en fin, en Madrid, en Andalucía, en el Ferrol, en otros sitios, no es una lucha muy fuerte, que hay una clase obrera que va tomando ya más conciencia eh, y, y que está, nosotros estamos en contacto con con Europa ya desde el 60 y, Bueno, hay compañeros nuestros que están en, que participan en el mayo 68 el todo el mundo me lo, me lo eh, preguntaste allí. Lo dejo para hablar con más profundidad. Si quieres responder ahora, oh. viene muy a colación. No, fila, ahora sí. no, 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 vale, no, vale. porque luego, cuando hablamos de, lo dejo porque es importante. Vale, no de, tanto la en parte. los libros. Eh, sí, la segunda parte es importante y todavía hoy es importante. Entonces, vale. para dar ejemplo, explicar cosas concretas, tal y cual y ya está.
0: de acciones armadas eh, hacíais principalmente?
2: Bueno, las acciones armadas primeramente eh, eh, en fin, la biblioteca eh, eh, se crean es decir, eh, se crea primeramente en fin, eh, primero se dice, eh, necesitamos dinero para hacer una editorial, unas ediciones porque la clase obrera, para publicar sus propios textos, los textos teóricos y prácticos de luchas que estando en Europa que se han dado y tal, para autoformarla, y entonces, porque había una clase trabajadora que debido a la, en fin, a la represión terrible, eh, en fin, del franquismo y todo, y sobre todo una clase nueva, muchos obreros nuevos que venían en Cataluña del campo y tal, pues que no tenían formación, entonces se necesitaba, uh, de, ya lo habíamos hecho antes, en los finales de los 60-70, pero pues se necesitaba esto, eh, formalizarlo y hacerlo más... ...más consistente... ...entonces creemos que hay que... Eh, ...hay que hacer unas ediciones... ...reacciones... ...repartidas por las fábricas, por los bares... ...por los sitios y tal... ...pero bien, ¿esto cómo se consigue? ...esto es mucho dinero... ...entonces, bueno, el dinero está en los bancos... ...y los bancos son... Eh, ...son en buena parte... ...son expropiados del trabajo de la clase trabajadora... ...es dinero robado... ...es dinero expropiado, pues... ...ahí estamos y no hacemos nada nuevo... Ya como que cosa Sabadell, Taterías, duruti tantos otros años 20, 30, 40, 50, pues nada, vamos a hacer lo mismo. Pero para esto necesitamos dinero. ¿Están los bancos? Pues vale, pero para esto necesitamos armas. Las o sea, armas a dar nuestros compañeros eh, en el sur de Francia, eh, que las tenían ahí escondidas. Y no solo las baterías Stein, y no solo bombas de mano, no solo eh, en fin, otros tipos de pistolas, de, de para bien donde... De tal esto, sino que, bien, entonces, ya lo tenemos. Entonces, las acciones armadas, el mío tuvo muy poco tiempo, tuvo dos años solo. Entonces, se hace en explotación de bancos, y no solo de bancos, y, sino también de máquinas, de offset, de esto y tal, para que los propios trabajadores se pudieran imprimir sus, en las fábricas, sus propias huelgas, sus propios panfletos, sus propias revistas. Entonces se unió, sí, teníamos también previsto sabotajes, pasar a una serie de resistencia, de en fin, que se pedía ya en, en sectores más realizados de esta clase trabajadora, pasar a sabotajes para pasar, digamos, a, en contra, a luchar en contra de la represión, la represión tan fuerte y a autodefendernos y empezar a esto. Esto no hubo tiempo, sí que lo hizo la olla, luego ya hablaré de la olla, esto sí que lo hizo la olla. Eh, por la por, porque ya en el señor se de, de interés pues el miel es articulado eh, entonces el, lo que se hicieron fueron sobre todo expropiaciones muchas que se hicieron que iban a parar pues primeramente para las casas de resistencia de los trabajadores para sus familias para las en firmas huelgas que necesitaban más dinero lo que sea luego parar también para las para, en fin, subvencionar todas las ediciones de mayo 37 que se repartían a millares por las fábricas, que eran libros pequeños, de 50 páginas, porque la clase trabajadora no estaba muy habitu habituada a leer y no podía hacer tochos, cosas sencillas pero concisas y, y de esto. Entonces bien, pues eh, esto es lo que y también, claro, está también para conseguir fin eh, para toda la infraestructura la infraestructura pues era que era mantener eh, diversos pisos, casas, luego coches y luego mantener a compañeros que tenían que vivir, que estaban ya liberados o en clandestinidad y que tenían como los sea, racks, sobre todo, que tenían que vivir, además, salto de mata. Entonces, eh, el dinero escopiado eh, servía para esto, servía para... y era muy importante... Eh, ...más que esto de los atracos... Expropiaciones, este ...de expropiaciones... ...esto era un medio... ...lo más importante eran los objetivos... ...eran las ediciones... ...eran de ir... ...en fin... ...de ir... Uh, ...realizando... ...ayudar a realizar... ...esta clase trabajadora... ...porque nosotros sabíamos... ...lo que estaba preparando... ...sabíamos ya... ...que se estaba preparando ya... ...en fin... ...la transición... ...y una transición... ...democracia controlada... ...por los franquistas... ...en el que sabíamos ya... ...que estaban participando... ...el Partido Comunista... Porque el Partido Comunista, ya en 1956, Carillo intentó la reconciliación nacional con varios, uh, en fin, con los falangistas, y en París con Grupo y tal. Esto lo consiguen a finales de los 70. La reconciliación nacional, que es esta democracia que tenemos ahora, eh, en la que está intacta todo el aparato represivo, todo el aparato económico y político y estructural, del franquismo. Es un sometimiento con un poquito de, de libertades formales, tal y cual, pero mantenimiento de todo el esquema. Entonces, nosotros sabíamos por dónde se iba. Sabíamos que la TIA estaba interviniendo, que iban mi, 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 que centenares de, de militares españoles iban a, iban ya a, final, a, a finales de los 60, iban ya a, a, de esto, a Estados Unidos a adiestrarse y todo, y que, bueno, que y que estaban preparando, estaban preparando y que tienen comprados a mucha gente que ahora nos escandalizaríamos pues, de los nombres preparados para la transición en la que fuera calma y que tal y cual, entonces claro, el mil esta clase trabajadora radical eh, esto sobraba sobraba, entonces ya claro pues, pasamos eh, pasamos a combatirlos ya además eh, Sabe que si sí, todo, porque estaban ya en fin, era otra historia ellos querían ellas querían saber, querían mostrar al Estado, franquista y, y franquista demostrar que que tenían el control de la situación y que podían reprimir a la parte más, más vigorosa y más fuerte de esta clase trabajadora En fin, me estoy yendo por las ramas, pero es que esto es un tema que serían horas y horas.
0: Viene muy a colación todo esto que comentas, por supuesto.
2: De hecho, es una sí. pregunta
0: que tenía en mente, vuestra relación con con los comunistas, con el Partido Comunista de esos años?
2: Nosotros teníamos relación, sobre todo, evidentemente, con plataformas y con los trabajadores más radicales, autónomos y tal, eh, libertarios, de, de práctica libertaria, autónoma, jerarquía autoritaria, pero también teníamos contactos, en fin, con los anarquistas, no, con los anarquista, sobre todo... Había poco que en Cataluña estaba desorganizado, pero esto en Francia, en otros sitios. Eran prioritarios. Y también con toda la extrema izquierda, porque cada uno se metió donde podía, pues con todo el movimiento comunista, ORT, con esto, lo otro y tal. También con, uh, con uh, gente catalana como Faco, esto, que eran uh, independentistas, pero que estaban por luchar más, pues también había contactos. Contactos a ver si se podían hacer cosas conjuntas. Y luego, pues bueno, con toda... Uh, con toda, también, con con independentistas que eran entonces, que era el PESAN, o que era, gente, o fueron Nacional de Cataluña, que eran muy, solid, fueron muy solidarios con Puchantí, y que eran gente, pues bueno, que algunos se hacían autogestionarios o, o que participaban en luchas obreras y que tenían esta influencia nuestra, también con estos, con todos incluso te diré que yo había tenido contactos con un partido carlista que era autogestionario ...y que era de práctica libertaria... ...bueno, eran muy pocos... ...que ¿eh? era increíble, ¿no?... ...en cambio, con el PESUC no... ...con el PESUC no... ...porque el PSUC... ...el PESUC estaba ya... Eh, ...en las fábricas, ya, no, no, no... él estaba entrando en el CNS... ...cuando nosotros... ...estamos por el boicote en el CNS... ...en mil, con los trabajadores, con... ...con plataformas, y conseguimos muchas fábricas... ...la mayoría fábricas grandes... Eh, ...como SEAT, como yo que sea ...la Maquinista pegarse pegas, etcétera, conseguir que parte del 40% no, no participara en estas, en estas elecciones. Entonces, teníamos la historia de la guerra, que hicieron aquí, en Catuña, una contra-revolución, una contra-revolución, se aliaron con los estalinistas, bueno, venía todo allí, y en fin, aquí tuvimos a Opum, que estuvo con nosotros, con los anarquistas, con viento, e hicieron, intentaron mover el capitalismo, cargarse las fortificaciones se cargaron muchos compañeros, eran reaccionarios, estaban aquí el, el que el OGT creó con la, eh, se creció con la burguesía, pero el 37, eh, de toda la gente más reaccionaria o gente que estaba en contra, pues, a sus filas, ¿eh? Entonces, claro, tenemos esta experiencia de la guerra, pero tenemos la experiencia, que entonces ellos tienen una serie, una fuerza en los años, en los 60, antes no, ¿eh? Porque están ya con los curas, están en la universidad, están, tienen todo el apoyo de, de, en fin, de los partidos comunistas, del Pechi, de, de esto también, de la Unión Soviética, de todo esto, y van teniendo influencia. Entonces, claro, ellos intentan, pues, y, en fin, en las huelgas y en, y en las luchas y todo, son antitesios, eh, son anti-antagonistas. Entonces, con ellos no teníamos contacto, porque ellos eran como un enemigo un poco, ¿eh? No quiere decir que había había muchos trabajadores del PSUC y tal, que eran compañeros, que luego sí salieron o que eran solidarios y tal, ¿no? Pero quiere decir que, en fin, eh, eh, que, que, que sí, que con ellos no hubo, no hubo contactos. Con sí. todos los demás sí, pero con ellos no.
0: En el libro en el libro de Salvador Puch, ¿afirmas que el MIL no tenía una línea teórica propiamente dicha? ¿Había diferentes sí. sensibilidades? Y hombre, diferentes hombre
2: éramos antiautoritarios, éramos de acción libertaria, anticapitalistas, intentamos ser eh, llevar a práctico una en fin, esto es muy situacionista, eh, en fin, eh, luchar contra la alienación, no, no, sin medios alienados, en fin, sin partidos, nosotros creíamos que los partidos eran, alienaban a la clase trabajadora, los partidos no tenían que ser como la primera internacional pues querían tener los mismos incluso en lucha armada en agitación armada que hicieran las mismas cosas no un hablamos de momento real momento real que se demuestra en lucha contra el capital en la lucha y tal entonces tenían que ser los mismos que se organizaran incluso que si había acciones de, de armadas y tal entonces claro eh, qué te decía ahora pues sí esta ideología hombre Influenció mucho el sitio que Hoy no hablaré, porque yo creo que es un tema aparte. Influ nos influenció, sobre todo, la lucha, es decir, eh, hombre, las luchas, las conquistas anarquistas, el, el anarquismo revolucionario, las coincitaciones, las, uh, en la lucha armada, nosotros no hicimos nada nuevo. Esto de los GAC era lo mismo que hacían Duruti, que hacían esta gente, era lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, eh, si sí, recuperamos, Recuperamos marxismo anti y antiestatista de los consejos obreros, que era completamente desconocido en el Estado español. Nadie se... lo debemos a conocer, lo publicamos clandestinamente ¿eh? eh, porque nos interesaba, porque reportaba la autorización de la clase, reportaba la autonomía enfrente del capital y de los partidos. ¿Eh? Nosotros... Teníamos una experiencia ya de 150 años en Europa que los partidos de izquierda, comunistas, socialistas y los sus sindicatos, lo único que habían hecho es introducir a la clase obrera, es, eh, no introducirla, eh, como, a no sé la palabra, y es fácil, integrarla dentro del sistema capitalista, eh, el individualismo, todo esto. Entonces, estamos convencidos de esto y, y, y entonces, a conocer esto porque era interesante, eh, nos acercaba, eh, pero la, eh, claro, íbamos en busca, en busca, lo más, lo más era la práctica, la práctica de nuestra clase trabajadora más, más luchadora fue la que nos dio la pauta, eh, la autonomía que ellos, ellos crearon, se creó y se volvió, digamos, salvando distancias, aumento libertario tan fuerte en Cataluña que todavía en los años 40 y 50 tenía fuerza, se volvió en los 70 a través de las luchas autónomas, a través de enfrentarse no solo contra el capital, contra los empresarios, sino enfrentarse contra aquellos aquellos que querían dirigirlo y anestasiarlo para sus intereses, que luego se demostró la, en la transición lo que hicieron. ¿eh? Entonces, claro, es en esta lucha práctica... Uh, sí hay influencias, situacionistas fuertes, ya hablaremos hay bueno, también eh, influencias influencias lo que está pasando todo en Europa, de las huelgas salvajes y también eran aquí en, en parte, aquí en Cataluña, en otras partes del estado, entiendes que esto fue esto fue, nos hemos auto nos hemos formando a nosotros mismos y, y en fin desde algunos, desde Maceo rompiendo con el irismo, rompiendo con y entonces eh, en fin nos ayudaron mucho estas luchas en Cataluña y en Europa, que también se iban dando, y había, aquí había, había, bien, viajamos conjuramente gente del Milo, o gente de, obreros de plataformas, de esto y tal, la que Walker en en en, Blanc sol, y en otras huelgas autónomas, se viajaba a Francia, a Italia, porque allí había las filiales y tal, y se consigue dinero, solidaridad y tal, y luego, bueno, con compañeros, ya te he dicho que nos editaban en, en Francia, ¿no?, luego eh, Digo, en Francia, en Italia. Luego, en Francia, en Francia, en fin, contactar allí con gente como Jean Marot, que era consejista, con el consejismo, con gente que, en fin, que está se estaba autoformando en las luchas, ¿no? Eh, entonces, la librería Top, allí Espartacos, allí recuperamos muchos textos que, que se tradujeron, ¿no? Se tradujeron a castellano y se publicaron en ediciones del año 37. Es decir, la, la, nuestra influencia, nosotros sí que eh, estamos en contra del doctrinalismo, de la ideología pura, de las ideologías que defienden, defienden una serie de doctrinas y todo esto, sí porque en esto también nos acercaba el situacionismo eh, eh, Estamos muy por la práctica de las luchas, eh, creando la práctica un, todo un movimiento y creando al mismo tiempo teoría y práctica unidas, ¿no? Eh, que decir ahora se me ha ido y decir bueno es igual por ejemplo teníamos la, la organización de las tareas Lo importante eran las tareas las tareas revolucionarias las tareas y muy importante también que esto es muy situacionista, la transformación de la vida cotidiana ¿eh? vivir la revolución en nuestra propia vida todo esto es ya en ese caso lo hablamos en, en en otra ocasión pero quiero decir que sí la ideología pues la ideología revolucionaria que la encontramos pues en, en la práctica de lucha de nuestra clase trabajadora en la, eh, en lo que había habido de revoluciones eh, en fin eh, aquí en Cataluña y en otros sitios no aquí en la guerra civil y, y luego eh, en, en está y luego también recuperando pues eh, el socialismo luego recuperando las luchas el las luchas digamos que fueran abortadas fueron liquidadas por revoluciones que hubo entre guerras, ¿no? Y en fin, y todas estas luchas y solidaridad que había que se iba dando en Europa ¿eh? con otros sitios y tal, ¿no? Es decir, que es, es múltiple, es múltiple, ¿no? Es múltiple.
0: Me ha llamado la atención el hecho de que tuvierais vínculos o relaciones con, con un grupo carlista. ¿En qué consistieron estos contactos? No, no, esto,
2: esto lo he dicho, no. En fin, yo me acuerdo que, vamos a ver. Esto era ya cuando estaba en la olla y de esto, pero esto era porque, eh, esta gente formaba parte del Comité de Solidaridad con los presos. Y entonces también formaba parte y, y un par de veces yo me entrevisté con ellos y tal, con una mujer que, pero era, eran cuatro gatos, pero quiero decir que, que se hacían autogestionarios y tal, y, y, esto, y entonces que estaban de acuerdo en autogestión, estaban, eran muy solidarios con Puchantí, con todo esto. Entonces, pues por esto, se entró en contacto con ellos, pero no es que hubiera contactos, eh, en fin, era una cosa, yo diría, no residual, una cosa puntual, puntual anecdótica, anecdótica. Lo digo porque me, a mí también me llamó la atención, cuando vi que, hostia, carrista, y era, hostia, pero hablando aut de autogestión, y estaban de acuerdo en, en la revolución, en contra del capitalismo, y tal, y a Puig pues, le daban apoyo, y esto y, pues me sorprendió mucho, ¿no? debía ser una facción pequeña, y tal, que había, y tal, esto, pero no... En fin, no no en fin no, no tiene importancia lo he citado como una anécdota
0: pero no sí y sí, sí, sí. en el, en este libro también afirmas que la policía no logró infiltrarse nunca en vuestra organización
2: no sé no, qué señor. tipo de qué tipo de okay, precauciones
0: qué tipo de apoyos y precauciones teníais para pues para evitar eso porque la verdad que sorprende
2: bueno, al ser un grupo, vamos a ver, al ser un grupo que hacía ya agitación armada, y se empezó a ser en tres y esto, entonces se tenían que tener muchas precauciones. En fin, se tenían que, en fin, eh, eh, yo me reunía, nos teníamos locales, pero locales eh, que solo conocieron algunas personas, no todas, en cuando te reunías allí. Luego nos reuníamos a veces en bares, pero en diferentes bares, pero fueran Solo 15 o 20 minutos para dar una, una, si tardabas más de uno o dos minutos, eh, se daba una, una cita de 15, ...quince minutos, ¿no? Uh, para, hay 15 minutos, 15 días más tarde. Entonces, eh, en fin, no sé cómo decirte, era, eh, era como células que uno no conocía a los otros y tal, y esto, esto fue más en el olla, en el olla fue más, más de uh, este aspecto, pero sí. Es decir, eh, tenemos claro, contactos con los trabajadores y tal, y entonces esto se tenía que ir con cuidado. Uh, de hecho, una pues de hecho no fue, la, o sea, la otra dirección, la no fue porque, en fin, fue por otra historia, ¿entiendes? Fue por seguimiento, fue por otras historias, pero no fue por infiltración dentro. Es que infiltración dentro, ya nos conocíamos, en fin, muchos de ellos nos conocen, algunos eh, en el instituto, en la fábrica y tal, nos conocíamos. Entonces, los que hubo pues, un núcleo, digamos, de estos tres sectores, los tres equipos del MIL, de este movimiento, para decirlo, llamarlo de alguna manera, ya nos conocíamos bastante. Entonces, mmm, los que hacíamos las acciones, luego eh, eh, también llamar y eso y tal, nos conocíamos mucho. Es decir, entonces era difícil la infiltración. Hubo algún intento, alguna cosa, pero no, 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 no puedo ser. ...entonces la, la gente que entraba nuevo Nueva o lo que sea... ...y la gente conocida, gente que tenías... Luego las algunas pecaciones eh, que se tomaban... Que, ...que eran eran muchas... ...sí que teníamos locales liberados... Eh, ...y entonces estos locales... ...pues bueno, a veces... Eh, ...en fin, yo por ejemplo... Eh, ...yo que era legal, digamos... ...que no, no estaba fichado, pues tenía... ...entre otros locales, tenía un local... ...cerca de la familia... Eh, ...con mi nombre y tal, y esto y lo otro... Y, y, allí, pues, um, bueno, yo me hice pasar por Valle Portero y todo, pues que era una persona, pues que, eh, tenía, en fin, que era un pintor, un bohemio, que hacía esculturas, que pintaba y tal, y iba vestido de una manera especial, para dar esta impresión, para cuando nos reuníamos allí a las dos de la madrugada, o toda la noche, o cualquier cualquiera de la hora pues que no se sospechara, ¿entiendes? No se sospechara, Aquí vive un tío este que es un, un bohemio, que no sé qué tal, aunque he pintado en mi vida, pero bueno, ni tampoco he hecho esculturas, pero vaya. Quiero decir que se tomaban precauciones de todo tipo, y, y bueno, pues uh, no vino por aquí. si el en La Olla, La Olla sí que era más, porque en La Olla eran... Uh, se hizo como la, en la, en residencia francesa. Había diferentes núcleos, tú solo conocías a tu grupo. Y había uno que conectaba con el, con el otro y tal. entonces, si caía algunos, no caían en todo el grupo y todo. Solo caía uno del otro y del otro. Es por de esto que en la olla, que cayeron 16. Y hubo dos, terceras partes que no, que, que todavía continuaron. Y se si continuó hasta el pues, de los 80, de hecho, ¿no? Ya cuando hable de la olla, yo lo explicaré, pero es que, hostia, explicarlo en tan poco tiempo es difícil, tanta cosa. Pero si hablas de la seguridad, uh, sí, no no caímos por el, por el infiltrado. Había precauciones y tal, y, y muchas, porque si se actuaba en acción armada, tenías que tener muchas precauciones. ¿eh? Y luego los que... y la biblioteca igual, y porque había un contacto directo. ¿eh? Nosotros intentamos romper la especificación, entonces puchantino solo con, con, conducía un coche participaba en las puchantic participaba y tuvo un papel muy importante en las discusiones, eh, y, y mediando entre las discusiones y todo, y hay escritos en el libro y otros que podríamos recuperar, fue muy importante eh, eh, su papel. Y luego también en la biblioteca, también tenía biblioteca, contacto con, no sé, con, con los barrios, con comisiones de barrio, de esto y tal, ¿no? Que él participó antes de entrar Previamente en el 1972 pues participaba de comisiones de barrio, participaba, y él trabajaba, luego dejé todo, pero también lo dejé, ¿eh? dejamos el trabajo que hacíamos para integrarnos en diversos campos del mil y tal, ¿no? Eh, pero quiero decir que, que sí, que yo mismo, pues, yo yo mismo estaba más bien en la biblioteca y tal, porque yo estaba también en la en, la, en, en contacto en con las fábricas, contacto, en fin, con eh, con, con los barrios, eh, en fin, en la logística, y luego en, en traer cosas, porque los libros se traían, los dos, no, hemos no, no hablado de la de mayo 37, que se quedó el 72-73 y tal, pero, se, eh, la biblioteca, nuestra biblioteca estaba en Francia, estaba en Toulouse, de una, de una expropiada, de una, digamos, de expropiada de toda una imprenta allí. Entonces, todo esto se pasaba por la frontera clandestinamente. ¿Qué no pasaba? Pues, Gente de un mío, nosotros, y gente de trabajadores de plataformas. se iban coches hasta allí, todo se pasaba en mochilas, y luego, y luego ya, en los coches ya, para bajar para Barcelona, y luego se distribuía en diversas fábricas de Barcelona, de otros sitios, como Tarras, Sabadell, Santa Coloma, Badalona, o, o otros sitios más alejados, ¿no? Y también en barrios, también en, en plataformas, en núcleos de trabajadores ya autónomos que había, luchadores y tal, y esto, ¿no? Es decir, que, que bueno, pues pues que sí, que, que vaya, no sé por lo que iba.
0: Te quería preguntar también: ¿hoy en día sería posible una lucha similar con toda la tecnología de la que dispone el poder, con toda la tecnología que tiene la policía, que tienen los militares? ¿Sería posible ¿Te, te
2: o, al control, eh, ¿El control
0: policial, al control, no, a través de las redes no, no, sociales, de las cámaras de videovigilancia?
2: Es, es mucho más difícil, lo, tiene mucho, lo tenemos mucho más complicado. Y más si estamos, como tú y yo, que estamos hablando por un móvil aquí, estamos uh, con un móvil, entonces, en fin, se tendría que presidir de los móviles, o si no, bueno, hay técnicas para poder anularlos o poder... ...cuando vayas a sitios, lo que sea, no llevarlos... ...o tal, o hacerte comunicarte... ...no sé, estos son los técnicos... ...yo no entiendo mucho, pero claro... ...aquí hay un control... Uh, ...un control terrible a través de los medios... Uh, ...en fin, de todo... esto en el bien porque ellos así lo controlan todo... ...saben todo, como la policía, que sabe todo lo que se hace... ...y tal, y bueno, luego el otro tienen que actuar... ...si es que actúan, tienen que actuar a lo mejor... ...no hace ni falta, ¿no? ...entonces claro que es mucho más difícil... Pero claro, igual que hay la tecnología, esto también hay la contra, no sé, sea, ahí tenemos, solo que tenemos gente especializada, cómo combatir esto, cómo poder eh, neutralizar o pasar desapercibido, pero es mucho más complicado, porque Acto va a ser un campo que ellos dominan, en un campo tecnológico y tal, ¿no? También tienen sus facilidades, que se pueden imprimir muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero esto está bien esto nosotros hasta que llegaba la policía y tardaba el tiempo en llegar, algo tiene un momento porque ya está ahí más sé que era más complicado pero bueno, estamos en los nuevos tiempos y tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos y intentar pues uh, no sé uh, intentar pues hacer lo posible para mantener la mantener la tranquilidad cuando sea posible, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que hay métodos, hay formas para poder combatirlo, por lo no totalmente, ¿no? Pero claro que es mucho más difícil, hombre. Sí, eh, entonces eh, solo había papel escrito y nada más. Ahora, eh, ya ves tú que el papel escrito está ya desechado, ya casi, ya todo va por internet, todo va por los, por las redes, todo va tal. Y ya casi no se hace, no se hace ni, ni, eh, ni, ni para hacer un acto ya se prescinde que hacer esto, no se hacen casi ni carteles ya. Es decir, que sí, que lo tenemos más de que que sí. Parece que sea más fácil y es más, es más complicado, porque la tecnología, todos los avances, todo esto lo tienen los poderosos, los que lo controlan todo y que tienen la robótica y todo esto y tal, y bueno, es que la inteligencia artificial, que lo no van a acabar con nosotros, van a acabar con la rata humana. Y, y, bueno, y la robótica y todo van a acabar con, ¿qué hará nuestra juventud? Los que están ahora, son jóvenes ahora, los que vienen detrás. ¿En qué trabajarán? Si no tendrán trabajo, no tendrán nada. En fin, hay que sí. autoorganizarse hay que empezar. Es decir, todas las contradicciones, estas tecnológicas, controles nuevos y tal, tienen también sus contradicciones. ¿Qué van a hacer con tanta, con el 70% o el 90% de la gente que no trabajará? Porque no será necesario su trabajo. ¿Eh? Ya lo harán las máquinas, harán todo esto y tal. ¿Y qué harán con esta gente? Es decir, ¿serán los nuevos esclavos del siglo XXI? Los nuevos ¿Qué esclavos pasará? Sí, pues es? es por esto que hay que empezar ya, a organizarse, empezar a luchar, conquistar espacios, hacerse valer. Es decir, estamos aquí, no vais a acabar con nosotros. ¿Qué sois querido? ya vais aquí? ¿eh? Y bueno, quiero decir que toda Uh, toda reacción que estamos en un momento reaccionario a nivel mundial tiene sus partes también. La reacción, te puede, las reacciones muy fuertes puede también crear una contrarreacción o una autodefensa, ¿entiendes? Como hicimos nosotros, que nosotros defendimos en algunas fábricas y tal. En la SEA fue el primero que se creó el grupo de defensa Ruiz Villalba. Fue un trabajador que nos mataron en octubre en una huelga en los octubre de 1971. Luego se creó el ERA, un ejército de revolucionario de, de ayuda a los trabajadores. ¿eh? Y se crearon varios grupos ¿no? pues, de defensa en fábricas. Se creó en la olla, que la olla no es otra cosa. La olla es un invento de la policía. Éramos grupos autónomos ¿eh? de trabajadores que actuaron, empezaron a crear 61-62 y que actuaron estaban íntimamente relacionados con el MIL, que actuaron en las publicaciones junto con el MIL y que hicieron de hecho la atacan el hicieron lo que nuestra lo en fin lo que el min quería que que esta que varios grupos de trabajadores también si se tenían que hacer acciones de sabotaje o de expropiación para conseguir dinero para las luchas... y devolver el dinero robado los trabajadores y fueron los mismos que lo hicieran y la olla eran los mismos eran los mismos trabajadores que hicieran su trabajo y mujeres también había muchas mujeres Después, los sabotajes, expropiaciones, después del trabajo, se iban organizando en varios de Barcelona, en ciudades, no solo en Barcelona, sino en, en no sé, en, por ejemplo, en Mataró, en Badalona, en Santa Coloma de Gran en Tarrasa. ¿Entiendes? Lo que el mil quería, en cierto, que fueran los miles. En cierto, se, se, se llegó a empezar a realizar, ¿eh? en, ya te digo, en la misma olla, ¿no? Entonces es importante la olla porque es, digamos, la otra parte de la moneda. Es lo que el Mil quería porque se empezaba a hacer ya, ¿no? Y actuó previamente conjuntamente y tal, y, y bueno, y, y fue el gran que dio la cara por el Mil. Cuando un Mil cayó, pues dio la cara. En fin, eh, hizo mucho más expropiaciones que un Mil. Eh, tenía una infraestructura mucho mayor que el Mil. Ayudó mucho al mil, mucho de las expropiaciones que hacía el mil era la olla Se lo decía porque la olla tenía gente trabajadora en los bancos, en las fábricas, en los sitios Y entonces cuando había alguna expropiación, alguna cosa Ya se le pasaba, el, la olla sabía dónde iba porque eran los mismos trabajadores que daban el aviso Entonces, eh, en fin, se sacrificó por el mil porque éramos compañeros y entonces eh, en fin, intentó en varias ocasiones salvar a Pochanti. Entonces hizo, ya en octubre del 73, cuando hubo ya después de la desestabilización de El Mil, se movilizó completamente, salió casi de las, de la condensidad que estaba. Bueno, no salió nunca, pero quiero decir de, se dio un poco a conocer creando comités de, comités de, de apoyo con El Mil, del Ex Mil, dio, se hicieron varias, eh, el, el dossier exmil varias ediciones para darlo a conocer a mucha gente que lo desconocía se dio mucho dinero para para salvarlo, se ayudó a los Gary, eh, se hizo muchas cosas, en fin se hicieron sabotajes, se hicieron cosas que nunca se habían hecho en protesta se intentó y, y la olla fue que dio la cara, porque eran trabajadores, compañeros también de Puig que algunos lo conocían eh, que se actuaron conjuntamente muchas cosas entonces pues en fin, eh, es la parte esta orera, digamos que eh, con agitación armada que actuaba y esto y la que yo también porque yo cuando se deserte que oló el mío en septiembre del 73 cogieron a varios, algunos no nos cogieron yo estuve escondido en Barcelona en un barrio de Vargas de 15 días escondido allí y cuando pude me escapé, eh, me fui para Italia, ya tenemos compañeros Uh, clandestinamente, yo estuve un mes, o este que pasó, la... y luego volví en noviembre, mismo año clandestinamente a Barcelona, y me integré en la en grupos autónomos, eh, libertarios, otros autónomos, que eran, que, en fin, que tenían que fusionarse también con, con, el, con los GAC, eh, para actuar en una fase ya de sabotajes, una, una fase de, de luchar en contra de la represión, y todo esto y tal, ¿no? Y, y bien, eh, esto ya es otra historia, la historia de la olla, que ahora saldrá, bueno, ahora eh, yo hablo un poco, en, en fin, unas 20 o 30 páginas, sobre ello, en este libro de Saúl de Pochantic, que ahora saldrá un libro, ahora igual es dentro de los meses, o para el próximo, el mes del año próximo, explicará lo que era la olla, que realmente es interesante, porque era, era gente eran gente o éramos gente anónima, y entonces como gente anónima se hacían más cosas, por ejemplo, se hacía una expropiación, el mil eh, ponían las siglas mil y decía, porque si hace esto, lo otro y tal, esto es dinero expropiado a la burguesía por los trabajadores, para que a la lucha por la revolución social, tal y cual, la olla no, la olla, la olla eh, creía que esto no se tenía que hacer, era tan autónomo que quería que... Como formamos parte del proletariado, pues este iba para el proletariado, pues no se hacían las expropiaciones y se acabó. Y otra y otra y ya está, ¿no? Era en este aspecto más uh, interesante.
0: ¿Y el papel que desarrollaron las mujeres?
2: Y bueno, y las mujeres. En el mismo había mujeres que hicieran, eh, que actuaran de una manera de la legislación armada. En cambio en la Olla sí. En la Olla había siete ocho mujeres que actuaban metría en manos saltando una... Una, en fin, un banco correos, o también, arbitrariando en un comisario de policía el 1 de mayo, que, sí, que el 74 que 74, pasó? Entonces, incluso como, porque ellas eran trabajadoras, como los, entonces, como participaban en el trabajo y en todo, participaban en las asambleas, en las reuniones que se, en las que se decían las cosas que se habían que hacer, eh, por consenso, entonces participaban tanto de palabra como de hecho, igual que los hombres. Esto es un hecho. Siete o ocho mujeres o más participaban. Incluso eh, propusieron de hacer una expropiación ellas solas, siete o ocho. No sé. Creo que al final no se llegó a hacer. Para hacer, antes me decías mmm, la seguridad en el Mira, para hacer una expropiación se necesitaban cuatro coches para hacerla bien. ¿Eh? Entonces, un coche, iban, pues, cuatro o cinco, cuatro. Entraron tres o cuatro adentro, el chófer que conducía esperaba. Entonces, muy cerca había otro coche. Había otro coche, en fin, con cuatro personas más, como mínimo, cerca de allí, para proteger si intervenía la policía, para intervenir, para proteger a los compañeros. Luego había dos coches más que solo tenían un conductor, que era para... el en el transcurso, cuando se acababa el, el acto, entonces se cambiaba una o dos veces de coche para para que no hubiera sospechas. Es decir, que nunca por esto nunca se, se cayó. Se cayó por otras cosas, si acaso lo explicó el otro día, eh, por, bueno, no por infiltración, sino por otras historias Ajá.
0: y tal. Ahora para cerrar, si te parece, sí, eh, sí. preguntarte qué fue del movimiento autónomo tras la desarticulación del miri de la Olla? ¿Qué ocurrió con el movimiento autónomo?
2: Bueno, vamos a ver. El movimiento autónomo, eh, en el año 75, en el Franco, 76, continúan huelgas autónomas, continúan esto y tal. Eh, entonces, hay una nueva etapa, que, una nueva etapa, en que los sindicatos, como, bueno, la TNT, el OGT, estos son... Entonces, dentro del movimiento autónomo, hay una discusión. Eh, si se entra el TNT para mantener para mantener la autonomía y tal eh, por inmensa mayoría se dice que sí que se podrá mantener dado la dado que son firmas autónoma, antiautoritaria, libertaria y tal, pues que se podrá mantener eh, fin, más o menos y tal y aprovechar la justicia histórica para tal Entonces la inmensa mayoría de trabajadores que eran millares sobre todo dominaban en el sector metal había muchísimo yo creo que mayoritarios el sector metal, unas grandes fábricas de Barcelona, que había idea de otros sitios pues, y también en banca menos, y construcción menos en, otros, en las telegráficas entraron casi todos, pues todo se decide millares de trabajadores, entran en CNT entran en la CNT en 76, al final 76, 77 entran a millares a millares eh. Entonces, toda esta autonomía, todas estas luchas autónomas obreras, pues, eh, eh, había una minoría que no estábamos de acuerdo, que creíamos que, eh, bueno, que se tenía que hacer una reflexión y mantener la lucha en los barrios, también en las fábricas, pero mantenerla en todas partes, tener la, la experiencia de esta autonomía obrera y, en todo caso, eh, mantener toda la experiencia que tiene el libertario, pero no aplicar que vinieron todos, ¿no? Aplicar. que en fin, se vino y se aplicó, en fin, se partió de los años 20 y 30, de cómo está organizada la TNT, menos gente muy mayor, de diversos signos creándose entre ellos y tal, y esto fue nefasto. Y, y bueno, pues sí, contestando a tu pregunta, que fue? Bueno, hubo luchas autónomas, ¿eh? En el puerto de Barcelona, llevados por, por esto, por gente... El empezó en el 76, 77, acabó en el 82, cuando entran los, los amigos de... los amigos de... de esto, de... del de PSOE, en el gobierno, ¿eh? Entonces, hubo luchas autónomas, hubo más en el 77, 76, 77, hubo Roca de Gabá, hubo huelgas en el Barrio Bregat, hubo... Esto es la transición, ¿eh? Luego, estas huelgas ya pasan, ya, bueno, pasan... Ya, en fin, el sindicato, ya muchos de esos trabajadores pasan a la TNT. En la mayoría pasan a, a la TNT. ¿Eh?
0: Pues si te parece, Vamos a ver. Si te, parece sí. te emplazo para una segunda entrevista en la que poder hablar de, de la figura vale. del señor
2: Puch de, vale de Soler... Una segunda, empezamos a las once para no tener Eso problemas. Es. De once a una, así queda más tiempo y no tienes problemas de tiempo.
0: Y así hablamos ¿Eh? también del situacionismo...
2: Hombre, el senocionismo he estado recordando y vos pues, decís sí que fue importante en el mismo, en la práctica, más que en la teoría, pero en la práctica y tal, y que te contaré cosas y sí, sí que es cierto, ¿eh? Y Bueno, como otras cosas, pero también es cierto.
0: Muchas gracias por
2: hacer. Bueno, es que hablamos joder y que como hay tantas cosas, uno se va una cosa y la otra y pero bueno, yo creo que hay ideas, ideas, puente, ideas de eso que quedan, ¿no? ideas principales, ideas que son, que quedan ahí, ¿no? Oye, da recuerdos, un abrazo muy fuerte a Borja y a los dos compañeros. Se lo digo, a se ver si se veo algún día por aquí, hombre, algún otro día, que nunca había hablado y estado en Santander, ¿no? había estado de paso solo, ¿eh? Un otro día y tal, y aquí tenéis una buena librería, allí cabe gente, hombre, se pueden hacer cosas allí. Un abrazo muy fuerte y hasta el miércoles próximo. Hasta el miércoles próximo. Un abrazo. Vale, salud, un abrazo, salud.
1: Lo que arde, para contar la ausencia una ladera calcinada, los huesos al viento de animales, el grito del pastor. Para sentir el abismo, un monte de muñones muerde el suelo, desgarro de plumas y raíz. El fuego borra el verde con su aliento, cuartea la piel. Lo que arde es siempre algo más que un bosque, la vanidad de un incendiario sobre el risco, el sueño de un niño sobre un árbol, un silencio sobre la rama talado. Queríamos la tierra o todo lo demás. Elegimos un océano de ceniza.